0: Bueno, es probable que alguien le haya convidado a usted con la información de que en este horario siempre tenemos una importante charla, pero más que una charla, es un monólogo desde acá, pero puede convertirse en una comunicación, en una conversación siempre que usted decida después conectarse con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación, el WhatsApp o el inbox personal mío, por ejemplo, del Facebook, todo eso. Si se halla en sintonía un hombre o mujer que no entiende hasta hoy por qué las personas se pierden, quizás este tiempo sea muy oportuno, muy favorable, para darse personalmente un favor. Si una persona está en silla de poder, pequeña, medianamente, o alto poder de influencia en el gobierno de la nación, con más razón. Aquí está la puerta de salida o de entrada, depende de la posición que uno cree que, que se encuentra, el punto donde a veces uno necesita salir y otra veces necesita entrar. La historia es de Jesús con un hombre llamado Saqueo, y está en la Biblia. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, una ciudad, iba pasando por dicha ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, tenía fama de, fama de sinvergüenzón, ¿eh? como muchos hoy acá, en nuestro medio. Por lo menos famas, fama tienen. Nunca uno puede saber con esa actitud porque uno, yo, uno no hace juicio. Pero este sí, la Biblia dice que, que, que tenía cosas torcidas, ¿eh? Procuraba ver este hombre, ¿quién era Jesús? ¿Quién era el tal, el tal Jesús? Pero no podía, porque después de todo era chiquito. Había primero una multitud y él era pequeño de estatura. Era pequeñito y entre la gente él no podía ver quién era Jesús. Corriendo hacia adelante, él subió en un árbol, el árbol de la especie Sicómoro, porque quería verlo, ¿no? porque sabía que iba a pasar por ahí ahí había un cúmulo de gente apostada los dos costados y entonces él se avivó y subió al árbol y esperó, esperó cuando Jesús llegó a ese lugar Jesús mira hacia arriba le, o le llamó la atención o él en su omnisciencia no olvidemos que era eternamente, eh, enteramente Dios y enteramente hombre quizás en su omnisciencia lo mira y lo ve y le dice, saqueo, dale, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa Se autoinvita a Jesús Se autoinvita Le resultó agradable a él, ¿eh? le resultó muy agradable a saqueo No siempre nosotros estamos felices cuando alguien se autoinvita en casa <risa> Algunas veces sí, otras veces no bueno, pero en este caso Saqueo que tenía tanta curiosidad como curiosidad tenía había cosa que le hervía adentro a de Dan entonces eh, descendió a prisa y fue a su casa y en su momento lo recibió con mucho gozo dice la Biblia al ver esto todos todas las muchachadas por ahí murmuraban diciendo este entró a posar con un hombre pecador no dice mucho él eso es la connotación la Biblia dice al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador y entró y posó en la casa del hombre pecador entonces saqueo puesto de pie dijo al señor yo no sé cuántas cosas previamente jesús habló con él lo cierto es que saqueo inmediatamente quedó quedó conmovido por la presencia de jesús tan solo su presencia probablemente es que basta que jesús te mire a los ojos para transmitirte tantas cosas, supongo, ¿no? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, claro que defraudó, pero él dijo así, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que estaba diciendo eso es, estoy sintiendo un profundo arrepentimiento, remordimiento quizás y arrepentimiento también, ¿no? Jesús le dijo, porque entendió lo que estaba pasando en la vida de él, Hoy ha venido la salvación a tu casa. Ustedes se dan cuenta, estaba perdido. ¿eh? Estaba perdido. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Por cuanto, él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Saqueo trabajaba como jefe de los recaudadores de impuestos para el gobierno romano. En todas partes hay gente que recauda impuestos. Acá tenemos nosotros, los recaudadores de impuestos. El gobierno lo hace, ¿sí? Entonces, por su profesión, él era despreciado luego, por sus coterráneos, se dice, ¿verdad? Sí, judío encima. Cuando Jesús lo descubrió y le pidió visitar su casa, la multitud quedó consternada. El Señor se estaba relacionando con alguien cuya conducta le hacía eh, pecador a los ojos de, de las personas. Entonces, el Salvador respondió, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había... Perdido Y ahí estamos todos En principio, todos en ese saco No solamente saqueos, todos La palabra perdido es un término bíblico que se utiliza para describir la situación espiritual De toda persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como salvador personal No sé si asumo riesgo al decirlo, creo que no pero si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, usted está en condición de perdido. Eso es lo que la Biblia dice. Ese es el perdido. En ese estado una persona está separada de Dios. Eso es lo que quiere decir. No es que usted se perdió en el monte, en el bosque, o en algún laberinto por ahí, en algún sótano. No, separada de Dios. Hay vida física, pero no hay conexión espiritual con el Padre Celestial. No puede haber si Jesucristo no media. Perdido no tiene nada que ver con la ubicación física, ¿no? Se refiere a la falta de vida espiritual. Cuando la mente está ciega a la verdad de Dios, ese está perdido. ¿Cuánta gente hay ahora? ¿eh? ¿Cuánta gente hay? No estoy acá para decirle, usted está perdido. Estoy hablando en términos generales. Yo una vez lo estuve, tenía vida física, pero no tenía conexión espiritual con Dios hoy no soy perfecto pero tengo conexión y me, y me encanta conectarme con Dios a, a, las, a, la, a la diferente hora que se me antoja por decirlo de alguna manera porque tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo las 24 horas del día y me gusta estar en contacto con Él hay otra gente que no y bueno pero a mí me gusta porque yo tengo vida espiritual yo tengo conexión espiritual no solamente vida física porque vida física la tiene cualquiera la tiene el caballo, el perro, el gato todos ¿no? la humanidad se convirtió en pecadora por la acción desobediente del primer ser humano Adán cuando él apoyó el plan de Eva y todo eso, desobedeció a Dios su naturaleza se volvió rebelde y todas las generaciones a partir de entonces han heredado su tendencia carnal y pecaminosa toda persona nace en este mundo con una naturaleza que no busca a Dios y con la imposibilidad de no pecar, por eso es que todos necesitamos proceder al arrepentimiento y salir de esa situación de perdidos. Salir de esa situación de perdidos. Y la religión nomás no basta. Tiene que haber una conexión espiritual con Dios. Y para eso, si Jesucristo no media, no pasa nada. Usted tendrá un santito aquí, otra santita allá, podrá tener una estatua acá, este, podrá poner un nombre a las diferentes vírgenes que hay en todo el mundo, pero no pasa nada. Conexión directa con Dios por medio del Señor Jesucristo. Me disculpa, por favor. Por esta vez me disculpa, está bien Pero esa es la verdad Saqueo era pecador por su condición perdida No por su codiciosa profesión No es porque él tenía el dinero Sino por esa condición perdida De falta de conexión Ahí es donde comienza No es porque tú tomaste un pedazo de cosa Que no te corresponde por la condición perdida Que tienes La buena conducta no nos hace cristianos Yo conozco mucha gente de excelente conducta Y de aparente alta moral pero eso no le hace cristiano. Ni la mala conducta nos descalifica precisamente, no. El recaudador de impuestos recibió la salvación por su fe en Jesús. Por su fe en Jesús. No tanto por el hecho de devolver, está bien. Eso es un acontecimiento que viene después del arrepentimiento porque comienza a obrar como corresponde. Pero no es porque devolvió, es porque creyó en él. Entonces... Usted tiene mucho que hacer. Yo le voy a concluir. Al confiar en Cristo como Salvador, usted y yo, nosotros, al igual que Saqueo, ya no estamos perdidos. Solamente al confiar en Jesús. ¿Por qué? Y porque a partir de nuestra entrega, de nuestra conversión, de aceptarlo como Salvador y hacer de Él nuestro Señor, somos hechos espiritualmente vivos. Tenemos, por ahora, vida corporal, conexión espiritual. Eso, esa conexión espiritual, ese perdón de nuestros pecados, ese rescate que permitimos que Cristo haga con su muerte en la cruz, es lo que nos conecta por la eternidad con Él. Espiritualmente vivos, ¡Ja! aleluya.